0: Jadi saudara-saudara, hari ini mungkin Minggu misi ya. Jadi ini adalah Minggu misi oleh karena saya diminta untuk mengkotbahkan satu tema yang diambil dari 2 Timotius pasalnya yang keempat. Jadi kita akan mencoba untuk membacanya lebih dahulu dari 2 Timotius pasal yang keempat. Ini adalah surat dari Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus. Yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu. Demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman. Siap sedialah. Baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah. Nasihatlah. Dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru. Menurut kehendaknya. Untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu. Di dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan injil. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ini kata-kata Paulus dalam bentuk imperatif ya. Keras sekali straightforward kepada Timotius. Saya akan membaca satu ayat lain dari Yehezkiel, Saudara-saudara. pasal yang ketiga ayatnya yang ke-18. Yehezkiel pasal 3 ayatnya yang ke-18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat. Yaitu supaya ia tetap hidup, maka orang jahat itu akan mati di dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memikirkan di dalam minggu misi ini. Yang saya percaya sekali, saudara mengerti, pada minggu misi memang secara khusus. Kita itu diingatkan mengenai mengapa Yesus Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan saudara-saudara dan saya masih menempatkan kita di dunia ini. Di Lemianas pasal yang ke-17 itu diingatkan bahwa dunia yang gelap ini itu akan memusuhi kamu. Jikalau kamu dan saya Betul-betul hidup di dalam kebenaran firman-Nya, tetapi kenapa tetap ditempatkan di tengah dunia? Jadi, oleh karena Kristus sendiri tahu bahwa sebetulnya demonstrasi atas kemenangan yang Saudara alami, oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus, seharusnya. Menjadi suatu demonstrasi di tengah dunia yang gelap ini, bahwa ada jalan keselamatan, ada pengharapan, ada kesempatan untuk bertobat. Dan itulah sebabnya gereja yang ditempatkan di tengah dunia, selalu menjadi gereja yang terpanggil untuk menjadi gereja yang bermisi di tengah dunia Nah, sastra biasanya kita mengambil daripada Matius pasal 28. Sesuatu. Pergilah. Jadikanlah semua bangsa itu muridku. Baptislah mereka demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah kepada mereka segala sesuatu yang aku sudah ajarkan kepadamu. Sesuatu itu disebut sebagai Great Commission. Dan hari ini saya diminta tidak mengutbahkan itu, saudara. Tetapi dari dua Timotius pasal yang keempat. Jadi kalau di dalam Matius pasal 28 itu dikatakan Great Commission supaya kita pergi memberitakan Injil. Maka di dalam dua Timotius pasal yang keempat, Paulus itu mengatakan suatu kalimat: Beritakanlah Firman. Siap sedialah, baik tidak baik waktunya. Jadi kalau satu itu yang pertama tadi, great commission, ini adalah yang kedua adalah redemptive mission. Jadi mari kita pikir bersama-sama, kenapa gereja ini kok memilih akan ayat ini, supaya kita itu paham. Sesuai pada saat kita berbicara mengenai Great Commission. Pergilah. Jadikanlah semua bangsa itu menjadi muridku. Di seluruh dunia ini. Kira-kira sekarang ini manusia yang hidup itu mungkin 7,6 miliar. Dari 7,6 miliar orang. Kira-kira cuma 2,3 miliar Kristen Katolik. Jadi kira-kira masih dua per tiga Yang masih belum mengenal Tuhan Yesus. Dan di dalam iman seperti apa yang Yesus katakan. Mereka belum diselamatkan. Begitu banyaknya orang. Sehingga Yesus terus-menerus mengulang-ulang. Pergi. Jadikan semua itu muridku. Baptiskanlah demi nama Bapak, Putra, dan Roh. Soalnya Great Commission ini. Ini kadang-kadang kita itu lalaikan. Tetapi banyak juga yang sudah melakukan. Tetapi efeknya tidak terlalu baik. Nah soalnya Bill Bright. Itu dari Campus Crusade for Christ. Itu mencoba untuk memberikan suatu formula. Supaya setiap orang Kristen jangan takut mengabarkan Injil. Oleh karena mengabarkan Injil itu sepertinya mudah sekali. Memakai false spiritual law. Yuk katakan yang pertama. Dari Roma pasal 3 ayat 23. Semua manusia sudah berdosa. Lalu katakan selanjutnya dari Roma pasal 6 ayat 23 upah dosa itu maut, tapi kasih karunia Allah adalah keselamatan dalam Yesus Kristus. Lalu katakan yang ketiga dari Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 maka demikianlah besar kasih Allah kepada dunia Barang siapa yang percaya kepadanya. Tidak akan binasa. Allah sudah mengutus anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Lalu ayat yang keempat bisa diambil dari Roma 10. Bisa diambil dari kisah Rasul-Rasul 16 ayat 31. Percayalah. Kepada Tuhan Yesus. Kamu dan seluruh keluargamu akan diselamatkan. Sesuatu saya ingat ketika saya masih di sekolah teologi ya, yang pertama ya, STT Jakarta dulu. Tahun 1966 itu saya diajarin untuk PI oleh kakak tingkat saya. Dengan Fospiri Jelau. Dan sesuatu saya itu lihat tukang rokok. Kemudian ketika saya hampiri, begitu saya ngomong yang pertama itu. Dari Roma Fasa 3 ayat 23. Aneh sekali. Rupanya orang itu sudah lama berpikir mau jadi Kristen. Dia mengatakan, ya saya mau terima Tuhan Yesus. Padahal saya belum ngomong mengenai Tuhan Yesus. Rasanya. Jadi itu pengalaman pertama yang membuat saya heran sekali. Jika kita punya beban. Dan kita punya kemauan untuk dipakai Tuhan. Itu roh kudus itu aneh sekali. Entah sudah memprepare, menyediakan hati orang. Atau entah bagaimana. Sehingga kadang-kadang kita melihat hasilnya itu menghirankan sekali. Meskipun tidak selalu berhasil. Oleh karena berkali-kali saya juga mendekati akan turis yang ada di airport itu. Dan saya tahu turis-turis itu kadang-kadang menunggu pesawat itu bisa berjam-jam. Saya sudah berkali-kali begitu saya mulai ngomong mengenai Allah, mengatakan I don't need that, don't talk about that. Jadi seringkali seperti itu. Tetapi pertanyaannya, apakah Saudara dan saya betul mempunyai beban untuk memberitakan Injil? Kepada Timotius Rasul Paulus mengatakan Allah tidak memberi kepada murah ketakutan. Tapi aneh sekali. Saudara dan saya itu bisa berani sekali memaki-maki akan barangkali pembantu rumah tangga, barangkali supir saudara, mengatakan kata-kata yang jahat. Tapi cuma satu hal yang orang Kristen tidak berani omong, bicara pada supirmu kepada pembantu rumah tanggamu mengenai Tuhan Yesus. Aneh sekali. Jadi kita itu tahu ada kuasa kegelapan. Yang membuat itu terjadi. Padahal, jika kita mau, Tuhan akan pakai. Meskipun kita itu hati-hati. False spiritual law, itu kadang-kadang orang itu misuse. Banyak orang yang sebetulnya sembarangan saja. Sama memenuhi seorang teman, mamahnya itu menjadi Kristen belum lama seorang. -so tapi dia ingin sekali memberitakan Injil. Dan dia pergi ke pasar. Dia memberitakan Injil dan salah ngomong saudara. Dia rasakan, dirasakan omongannya menghina agama lain. Dan ketemuan saya itu ngomong. Bulan yang lalu itu. Hampir satu kampung itu datang ke rumah mau membakar rumah. Oleh karena mama salah ngomong. Sayangnya. Jadi begitu kita itu mengatakan Injil. Tetapi kita tidak ada preparation. Apalagi di dalam perubahan zaman ini. Sekarang kita sudah masuk di dalam suatu era. Di mana humanisasi. Humanism. Dan demokrasi dengan hak asasi manusia itu menjadi begitu penting. Sehingga semua pemimpin agama. Itu sangat sekali ingin menghadirkan damai di bumi. Sehingga muncul suatu teologi yang namanya inklusif. Semua orang harus mengakui dan menghormati agama lain. Harus mengakui. Ada banyak agama 5 atau 6 di Indonesia ini. Semuanya itu punya jalan keselamatannya sendiri-sendiri. Dan orang bisa diselamatkan melalui agamanya. Tetapi saya tidak mau pindah agama. Itu inklusif. Oleh karena saya percaya. Wahyu yang normatif yang Allah berikan kepada saya. Diberikan lewat agama saya sendiri. Jadi sikap inklusif. Yang dianut oleh semua pemimpin dunia. Dan semua pemimpin agama di dunia ini. Menghadirkan damai. Tetapi mengklaim mulut orang Kristen supaya tidak lagi mengabarkan Injil. Oleh karena menghormati sesama, ini adalah hak asasi manusia. You boleh mengatakan dirimu agamamu itu baik, but don't ever say agama orang lain itu wrong. Itu humanism. Dari demokrasi yang sudah hadir di dalam dunia ini. saudara kita itu berada dalam kondisi yang tidak mudah. Tetapi saya percaya Allah itu tetap Allah yang hidup. Dan roh kudus tidak pernah kehilangan akal. Untuk memberikan ide dan wisdom kepada saudara untuk bisa memberitakan injil. Cuma apakah saudara dan saya mau dipakai? Kalau setelah melihat papamu itu belum percaya kepada Tuhan, bahkan sehari-hari itu kalau ngomong dengan kamu itu selalu marah-marah, tetap saudara itu harus memberitakan Injil kepadanya. Lalu bagaimana? Ya saudara doakan dia. Saudara juga punya preparation di dalam hatimu. Nanti kalau papaku ngomong ini, jawabnya gimana? Saudara mengenal dia. Saudara bisa prepare. Ada lima enam kemungkinan kalimat yang keluar dari papamu. Dari mulut papamu. Kalau tidak punya preparation. tidak bisa. Kalau kurang wisdom. Tanya pendeta. Nanti kalau papamu ngomong begini. Saya jawabnya bagaimana? Tapi yang penting itu doakan. Supaya kasih Allah dalam Kristus itu mengalir dalam hidupmu. Jika kamu melihat papamu itu. Betul-betul itu. Sama seperti Kristus melihat dia. Nah Tuhan nanti akan menyediakan timingnya. Waktunya. Readinessnya. Kesiapan dari papamu itu. Entah kenapa tidak ada hujan, tidak ada angin. Tiba-tiba di meja makan itu dia tiba-tiba akan ngomong. Ngapain sih kamu sering-sering ke gereja? Nah. saudara Kadang-kadang Tuhan nanti menghadirkan readiness. Jikalau saudara minta. saudara banyak orang itu. Sudah mau melatih dirinya pun. Belum tentu. Dia itu tahu timing yang Tuhan sudah berikan. Setiap tahun itu ada conference di Urbana. Urbana itu dekat Chicago sana. Ketika zaman saya bisa lebih dari seribu mahasiswa itu hadir. Dilatih penginjilan. Itu oleh Billy Graham dulunya. Ada seorang pemuda mahasiswa itu. Bersama temannya diutus dua-dua masuk ke downtown Chicago. Malam hari. Dia menginjili orang. Lalu ada seorang pengemis di pinggir jalan orang tua itu. Sambil menggigil itu oleh karena kedinginan. Dia datangin, diinjilin. Tapi tetap orang itu mengatakan, give me a cup of soup. Beri kepadaku semangkok sup, I'm hungry. Diinjilin, give me a cup of soup. Dua orang pemuda ini, ah, sini orang pengemis, maunya cuma makanan aja. Dia tinggal pergi. Tapi salah seorang daripadanya, malam itu udah bisa tidur. Dia itu pikir, kenapa saya tidak kasih sup ya kepada dia? Dia enak sekali naik taksi, dia pergi ke tempat itu. Ternyata saat itu melihat ambulans di sana. Ada orang yang diangkat oleh karena mati di pinggir jalan. Ya orang itu. Sesuai Yesus kan mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-25. Pada masa aku ini lapar, engkau memberi aku makan. Pada masa aku dipenjara, engkau mengunjungi aku. Pada masa aku itu telanjang, engkau kasih aku pakaian. Lalu murid-murid mengatakan, kapan aku melihat engkau begitu? Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk orang yang hina itu adalah perbuatanmu kepadaku. Jadi penginjilan, meskipun kita itu ada keinginan, tapi dan sudah ada preparation dengan baik. Kadang-kadang kita itu miss the point mana Holy Spirit itu sedang menggerakkan kita, oleh karena apa? kita masih kurang di dalam preparation kita kadang-kadang oleh karena kemalasan oleh karena sungkan cak Swindoll itu pernah diceritakan seorang pendeta dari Fullerton dulu, kemudian menjadi presiden dari Dallas Teological Seminary dia mengatakan ada satu keluarga, ingin sekali menginjili tapi tidak berani, ditunda lagi, ditunda lagi, tetangga. Oleh karena kenal saja enggak. Pada suatu hari melihat dua orang naik sepeda mampir di rumah tetangga. Dia tahu. Itu orang-orang mormon. Bagi baju putih, celana hitam, naik sepeda. Menginjili dari door to door. Minggu berikutnya dia lihat satu keluarga itu berpakaian rapi keluar. Dia buru-buru tanya mau kemana? Mau ke gereja. Jadi ada keluarga yang sudah puluhan tahun menunggu untuk diinjili. Pengen sekali ada orang yang mengajak. Tidak pernah ada yang mengajak. Kecuali dua orang mormon tadi. Ajaran yang tidak tepat, tidak biblical itu. Yang dipakai justru untuk membuat dia menjadi anak Tuhan. Tetapi sesat, sesat. Dari seorang kita perlu waspada. Makanya false spiritual law kemudian tidak dipakai lagi. Seorang -seorang. Oleh karena James Kennedy itu dari Carl Rich Presbyterian Church, Itu kemudian mengamati tidak setiap orang Kristen siap menginjili. Yang boleh menginjili kemudian dia memakai approach evangelism, explosion. Yang boleh mengijili hanya orang Kristen yang sudah lahir baru. Yang sudah mengalami pertobatan yang sesungguhnya. Yang tidak berkanjang dalam dosa. Yang kehidupan rohaninya itu dewasa. Oleh karena berbahaya sekali. Ini itu merupakan sesuatu harta yang luar biasa berharganya. Jangan sampai maaf. Yesus mengatakan kamu membuangnya kepada babi. Oleh karena apa? Jangan sampai mutiara yang berharga ini. Kamu campakan kepada babi. Itu artinya. Yang tidak mengerti. Dan tidak menghargai. Justru Injil nanti akan diinjak-injak. Dan dihina-hina. Oleh sebab itu dia itu memberikan approach yang baru. James Kennedy. Evangelism by explosion. Sosro pada saat kita itu berpikir mengenai apa yang menjadi tema hari ini, ternyata bukan fokus hanya kepada penginjilan, meskipun dalam Matius pasal 28 Yesus juga mengatakan kalimat ini, baptiskan, kemudian bapa putaran roh, kemudian dia mengatakan apa? Ajarkanlah segala sesuatu yang aku sudah ajarkan kepadamu. Nah, di dalam konteks 2 Timotius pasal yang keempat. Ini bukan great commission, tetapi ini redemptive mission. Redemptive dari kata redeem. Membebaskan, menebus. Redemptive mission itu diberikan rasul Paulus kepada Timotius supaya mengerti Jangan cuma melihat dunia luar yang belum menjadi Kristen, belum ke gereja. Lihat di dalam gereja. Supaya kita waspada dengan sungguh-sungguh. Begereja-gereja yang ada di dunia ini. Termasuk di dalam gereja kita ini. Apa betul mereka sudah kenal Tuhan Yesus? Sebab itu kepada Timotius itu Rasul Paulus mengatakan. Bertakalah firman itu, ajarkalah firman itu, baik tidak baik waktunya. Kamu mesti siap sedia selalu. Di dalam Matius pasal yang ketujuh itu, Rasul eh, Tuhan Yesus pernah mengatakan, banyak orang yang ngaku-ngaku dirinya itu sudah percaya. Tuhan bukankah aku ini sudah mengusir setan demi namamu? Bukankah aku sudah merdu buat demi namamu? Yesus mengatakan, "Siapa kamu?" Aku tidak pernah kenal kamu. Enyahlah dari depanku, kamu pembuat kejahatan. Loh, kok bisa begitu? Dalam Lukas, pasal 13, Tuhan, bukankah kemana-mana engkau pergi, aku selalu ikut? Kita sering kali, loh, duduk makan bersama-sama. Kalimat yang sama diucapkan lagi oleh Yesus kepada orang ini, "Siapa kamu? Aku tidak pernah kenal kamu. Hanyalah dari depanku, kamu pembuat kejahatan. Jadi ini adalah kumpulan orang-orang Kristen, surah -surah, yang mungkin setiap minggu datang ke gereja, tetapi sebetulnya belum betul-betul diselamatkan." Oleh karena jiwanya masih terjerat dengan dunia ini. Di dalam satu Yohanes, pasal yang kedua itu disebutkan. Jangan kamu mencintai dunia. Dengan segala apa yang ada padanya. Oleh karena itu akan lenyap. Jangan kamu khawatir. Untuk apa yang kamu butuhkan di dunia ini. Jikalau kamu terus preoccupy dengan kekhawatiran. Matius 6 ayat 32 mengatakan apa? Apa bedanya kamu dengan orang yang tidak kenal Allah? Dialah burung-burung di udara itu. dialah bunga-bunga bakung di pinggir jalan. Bukankah Tuhan menghiasi semuanya itu? Lebih indah. Daripada apa yang dipakai oleh Salomo di dalam istananya. Jadi ini masalah iman. Tetapi iman yang hadir di dalam mayoritas orang Kristen. Ternyata. Adalah iman yang belum tanda petik menyentuh esensi dari iman. Loh apa? Saya tidak akan mengulang cepat-cepat eh, semuanya. Tapi saya akan katakan aja. Pernah saya mengatakan di tempat ini, James Fowler itu menemukan hasil risetnya bahwa ternyata ada tujuh macam level iman. Jadi orang Kristen kalau level imannya paling rendah, oleh karena struktur jiwanya sederhana banget, namanya undifferentiated Dia ke gereja itu tidak ngerti untuk apa. Di gereja dia main HP terus, dia bahkan lihat buku bulletin yang tidak ada isinya untuk kepas-kepas, tapi tidak tertarik. Dengan pemberitaan firman sama sekali Tapi kalau levelnya lebih baik lagi dikit Nah imannya dinamakan intuitive projective faith Itu orang-orang Kristen yang sebetulnya intuisi atau feelingnya Sudah mulai bekerja Kalau ditanya, ngapain ke gereja? Ya aku senang di gereja Apa yang kamu senang? Aku senang puji pujiannya Aku senang suasana gereja. Aku senang persekutuannya. Tapi bukan oleh karena aku senang dekat dengan Tuhan. Orang seperti ini senangnya itu adalah suasana daripada keadaan dari gereja. Barangkali oleh karena dia diminta menjadi pemain piano. Selama bertahun-tahun melayani. Tapi sebetulnya setiap kali mendengarkan firman Tuhan. Dia tidak tertarik. Jadi itu intuitif proyektif. Nah, bagaimana dengan level iman yang lebih baik lagi yang namanya mythical literal? Nah, mythical literal itu ada orang Kristen yang sudah mengerti kenapa saya mau percaya kepada Tuhan. Kenapa percaya? Ya kalau aku mamaku sakit gimana? Aku doanya gimana? Masa aku minta pertolongannya? Kalau aku ingin supaya usahaku maju, aku gimana? Ya aku minta kepada Tuhan. Jadi orang ini isi doanya semuanya minta-minta. Tidak nah, suara saya mengerti sekarang. Rata-rata orang Kristen itu cuma isi doanya minta-minta. Seperti orang agama lain itu. Memakai Tuhan untuk menjadi tempat minta. Dan disebutkan mythical literal. Oleh karena pada saat kebutuhannya itu menjadi kritikal. Aduh suamiku kena stroke. Atau istriku kena cancer. Atau mamaku kena cancer. Sekarang bukan cuma doa tok. aku doa dan puasa. Jadi doa dan puasa itu sebagai alat untuk membujuk Tuhan. Tapi dia sendiri tidak ingin kenal Tuhan. Oleh karena Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayatnya 9. Atau Allah yang incomprehensible. Itu artinya. Segala sesuatu hati yang Allah itu berikan untuk orang percaya. Tidak pernah ada dalam pikiran manusia, tidak pernah ada di dalam hati manusia. Jadi ini anugerah yang saudara mesti exercise, latih untuk menjadi hidup. Tapi kalau tidak dilatih menjadi hidup, anugerah ini mati. Hati-hati. Nah, Sehingga banyak orang Kristen itu rajin sekali doa puasa, tapi sebetulnya... Tidak ada waktu untuk mengenal Tuhan. Bagaimana saya tahu? Sosial kalau orang agama lain aja. Setiap hari lima kali, lima waktu sudah ada waktu sudut tertentu di rumahnya, karpet disiapkan, pakai pakaiannya, cuci baju, cuci tangan, cuci muka. Iya, orang lain. Bagaimana dengan orang Kristen? Ada? Sedikit sekali orang Kristen. Yang adakan spesial waktu. Tuhan. Aku ingin bertemu dengan engkau. Aku akan sisihkan semuanya. dan Saya ingin berikan waktu ini. Mulai dari 5 menit. Saya mau kasih. Tuhan tidak pernah meminta sesuatu yang aneh-aneh dan terlalu besar. Hatimu. Betul ada. Saya persoalan. Makanya kepada Timotius itu Rasul Paulus mengatakan, "Kamu itu mesti ingat redemptive mission. Jangan sampai orang yang sudah ada di dalam gereja ini akhirnya tidak diselamatkan. Oleh karena kehidupannya masih seperti ini. Nah, ini menjadi sulit, kan? Kalau ini sekarang diaplikasikan, ya kan? Dengan apa yang Tuhan Yesus eh, Paulus katakan. Paulus mengatakan beberapa hal. Karena dalam jemaatmu itu, bukan hanya ada orang-orang mengajarkan ajaran sesat. Tetapi ada budaya yang aneh sekali. Paulus mengatakan, banyak yang ingin belajar firman, tapi tidak pernah mengenal kebenaran. Bahkan, ada yang sungguh-sungguh kelihatannya luar biasa ya. Tetapi yang diinginkan di dalam pasal tadi, yaitu mendengar ajaran guru-guru palsu. Dongeng-dongeng. Mirip Alkitab. Tapi untuk memuaskan telinganya sendiri. Ada di situ tadi. Bukan? 2 Timotius pasal 4. Billy Graham pun pernah ketipu. Sel -sel. Di dalam National Council of Churches. Tahun 1966. Belie Graham itu di muka banyak orang pendeta seluruh dunia, eh seluruh Amerika saat itu, yang ngomong kalimat ini. I do not know of anyone who had done more, eh, thou had done for the kingdom of God more than Reverend Vincent Peel, bayang. Oh, yeah. Dia tahu. Tidak aku tidak pernah kenal orang yang lebih di dalam melakukan hal untuk kerajaan Allah. Lebih daripada Vincent Bill. Vincent Bill itu siapa? Seorang pendeta yang ngajarin positive thinking. saudara. Dari positive thinking sekarang lahir di seluruh dunia gereja-gereja. Yang prosperity teologi, teologi kemakmuran. Nah, di Indonesia aja, tahun ini gereja tersebut itu cabangnya bertambah 500. Yulia daripada apa yang ditemukan oleh Pak Handi Irawani. Tahun ini toh tambah 500. Ini ajarannya rasanya dari Alkitab, jadi tetapi Dietrich Bonhoeffer itu pernah mengatakan apa yang mereka beritakan ini Christ without cross Kristus tanpa salib isi beliefism jadi percaya yang mudah menyenangkan dan kita perlu waspada yang kemudian dia tarik kesimpulan dengan satu hal. Yang mereka beritakan. Cheap grace. Anugerah murah. Sehingga tidak perlu Allah itu mati di atas kayu salib. Dan jangan berpikir mengenai salib-salib. Oleh karena Tuhan menginginkan kehidupanmu di dunia ini makmur. Apa tidak boleh orang itu punya keinginan hidup di dunia makmur? Ya boleh. Tapi... Jangan diatur nafsu. Ingat. Nafsu dengan keinginan. It's two Dan ini dari Norman Vincent Bill. Yang sebetulnya mungkin maksudnya baik. Sudah dampaknya itu merusak semua gereja. Sekarang paling laku adalah gereja kayak gitu. saudara, so -so. Senang sekali mendengarkan. Persis seperti motivator-motivator itu kotanya. Saudara so bisa bayang. Motivator baiklah. baik, baik. menstimulir potensi manusia. Tapi ini bukan injil. Injil must be from the scripture. Dan Yesus mengatakan, jika kamu tidak memikul salibmu. Dan menyangkali dirimu. Itu tidak bisa menjadi muridku. Jangan dibuang itu. Itu menjadi sesuatu realita. Kenapa itu? Christ has to die for us. Jadi kepada Timotius Rasul Paulus mengingatkan. Beritakanlah firman. Yang benar ini. Siap sedia. Berarti anytime. Dalam setiap percakapan. Luar biasa sulitnya. Kalau tadinya Timotius berdiri di mimbar. Seminggu sekali atau seminggu dua kali. Kotbah beritakan firman. Sekarang Paulus mengatakan. Siap sedia. Baik, nggak baik waktunya. Beritakanlah firman. Luar biasa. Berarti bukan cuma dimimbar. Di dalam daily conversation ini. Makanya di dalam kolose fasal yang ketiga. Paulus mengingatkan dan mengatakan kalimat seperti ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan. Hadir dengan limpahnya di dalam hidupmu. Sehingga kamu jemaat ini. Kalau ketemu satu dengan yang lain. Saling menegur. Saling memberitakan firman. Wah biasa ya. Sambil menyanyikan Mazmur dan puji-pujian. Berarti kepada Timotius Paulus itu sadar sekali. Gereja tidak bisa menjadi sekedar agama. Tidak boleh. Nanti kita jatuh kepada kesalahannya gereja di Efesus, gereja di Laodikia. Waduh, ini menjadi gereja agama luar biasa sekali yang ekspansinya ke seluruh dunia. Tetapi mereka itu sebetulnya bukan gereja yang sejati. Ini semua penginjilan yang dilakukan baik oleh Efesus dan Laodikia ini, ini adalah proselitisme. Bagaimana mengembangkan jumlah? Cabangnya itu ratusan, waduh, hati-hati semua. Oleh karena Yesus mengatakan dalam suratnya bahwa bukan itu yang Dia kehendaki, sehingga terpaksa untuk Gereja Lodikia. orang Kristen yang orang Kristen yang sudah begitu rajinnya, loyalnya untuk memberitakan Injil, mengembangkan gereja, saudara-saudara ketika saya melihat di National Geographic. Itu bagian history ya. Pas kebetulan Turki muncul ya. Saya ikutin Turki menarik sekali. Antara lain kota Lodikia. Bekas gereja Lodikia itu. Itu heran. Mosaiknya. Itu bekas tegelnya. Semuanya itu the best pada zamannya. Gereja itu besar sekali. Saudara. Runtuhannya masih ada. Semua mosaiknya itu. Yang hanya bisa dipakai di Kaisar Romawi. Jadi berarti kaya luar biasa, tapi di hadapan Tuhan ini gereja yang suam, menyedihkan, bahkan tidak merasa dirinya itu lemah. Aku kaya, aku kuat, aku apa-apa. Dajjut bang, kamu tidak ngerti kalau dirimu itu telanjang, kamu miskin dan kamu borokan. Tidak tahu mereka. Kepada gereja yang seperti ini sampai seolah-olah prinsip doctrine yang paling tinggi apa itu? Kristus mati satu kali. Untuk menebus kamu dan saya. Itu kan prinsip. Tidak mungkin dua kali, tiga kali. Tapi untuk gereja yang seperti ini. <coughs> dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Yesus itu memperlakukan mereka seolah-olah mereka itu. Belum percaya. Aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Jika kamu dengar. Open your door. Let me in. Seolah-olah Yesus menawarkan lagi. <gir> untuk diterima sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. saudara so, ini tragedi dari kehidupan orang Kristen. Jikalau kita tidak sadar, yang kita lakukan sebetulnya apa. Dan ini zamannya uh, Timotius, sudah kayak gitu. Akan tiba waktunya. Tuhan, meskipun saudara itu bukan pendeta, saudara bukan majelis gereja pun. Saudara tahu, this is for you and me. Beritakanlah firman. Siap sedialah. Baik tidak baik waktunya. Berarti saudara-saudara tahu. Sebagian besar dari saudara itu tidak pernah mau ikut PA. Pemahaman Alkitab itu kira-kira kaumnya -kira, diikuti cuma 2% dari gereja. Rata-rata seperti itu. Itupun yang ikut 2%. Banyak yang tidak bawa catatan, tidak nyatet. Berarti Berarti tidak serius tidak mau belajar makanya persis seperti yang Timotius dia katakan di dalam surat Timotius yang pertama itu mereka itu seolah-olah ingin selalu belajar tapi tidak pernah kenal kebenaran ya pak so -so. jadi kok PA barangkali sudah 50 tahun, tidak pernah ngerti kebenaran, itu artinya apa? tidak pernah menjadikan menjadi konsep pikiran bagaimana mengaplikasikan Saudara so -so, bayangkan ya tanpa kalau cuma baca Alkitab toh, saudara tidak akan berubah. Saudara baca Alkitab dengan ngerti. Ngerti itu baca Alkitab dengan approach hermeneutika. Itu artinya tafsiran Alkitab itu gimana. Nah, setelah kita mengerti dengan approach hermeneutika, saudara harus belajar teologia. Itu artinya saya belajar ngerti. Sebetulnya Alkitab bagian ini dan ini dan ini, kalau menyatu itu Sebenarnya pengertiannya gimana. Nah. Kenapa saya ngomong itu? Saya belum lama ini adakan persekutuan doa dengan hamba-hamba Tuhan, saudara. Nah di sana kebetulan kita berdoa, kita belajar mengenai doa. Hamba-hamba Tuhan semuanya, macam-macam ceritanya. Saya simpulkan dengan satu simpulan sederhana. Saya mengatakan begini, kalau sampai kamu mempunyai orang yang paling kamu cintai saat ini sedang sekarat mata mau mati. Entah kena stroke dan gak bisa ngomong, keluar ileri. Entah kena kanker yang sudah menjalar kemana-mana. Kamu doanya gimana? Diam semua, mbak Tuhan ya. Gak ngerti. Lalu satu itu ngomong, papaku dulu kayak gitu. Ketika bertemu dengan dia dalam keadaan stroke, aku nggak ngerti mau ngomong apa. Aku cuma bertangis-tangisan sama dia, pelukan. Saya mengatakan, ingat. Nah, yang bisa menjelaskan ini membuat dia tidak lalu kecewa toh. kok cuma bisa tangis-tangisan sama papaku, aku mengatakan di dalam tangis-tangisan di dalam kamu tidak ngerti mesti doa apa kamu ingat, Roma fata 8 Rasul Paulus mengatakan apa kamu memang tidak ngerti doa tetapi roh kudus mengerti hatimu dan akan menolong kamu mengatakan isi doamu yang tidak terkatakan dengan kata-kata itu. Keluh kesahmu kepada Tuhan di surga. Kamu dipertemukan sama papamu dalam cinta kasih Kristus. That's God. Lalu yang lain. Pada suaranya yang cerita sekarang mamanya, Yang lagi kena cancer dan stadium keempat. Plus sekarang itu sudah dirawat di rumah sakit. Sudah lebih dari satu bulan. Tiba-tiba muncul halusinasi seperti orang psikotik. Wah lihat ini lihat itu apa? Pak tanya kepada hamba Tuhan ini perempuan ini hamba Tuhan apa yang kamu rasakan? Saya jujur Pak, saya bukan cuma ndak tahu berdoa, saya capek, capek kapan? Saya mesti nungguin mama saya seperti ini. Saya mengatakan, katakan masih hati-hati. Jadi ya, oleh karena iblis itu ingin supaya di dalam kecapean kamu, kamu tidak berdoa lagi. Kamu pasrah pasif. Nunggu aja mamaku matinya kapan. Waduh. Kalau sampai Tuhan mengizinkan mamamu. Masih hidup dalam keadaan apa saja. Justru itu peperangan rohani. Yang sadinya itu kamu masih tahu how to ask. Kamu masih mempunyai pertimbangan tertentu di hadapan Tuhan. Bagaimana meminta. Sekarang nggak punya. Itu waktunya. Kamu itu dependent. Menggantungkan diri kepada Tuhan, Tuhan, Lord Jesus, teach me how to pray. Jangan mandek, jangan melayani perasaan fatigue, capek ini. Hati-hati. Jadi saja bertelur dia, ya. itu artinya mencoba untuk melihat sebetulnya penerapan dari firman Tuhan itu di dalam kondisi ini, itu gimana? Di kondisi itu, itu gimana? Iya. Jadi setiap kita dipanggil memberitakan firman, tetapi juga mesti belajar untuk berteologi. Makanya pada saat saya lihat di dalam bagian ini, saya mulai merasa. Paulus itu sebetulnya memberikan beban terlalu berat untuk Timotius. Oleh karena apa? Tidak bisa diselesaikan tanpa merombak seluruh sistem bergereja. Kalau bergereja itu sistemnya hanya beragama seperti kita ini. Kumpul-kumpul nanti ada kegiatan ini, kegiatan itu. Tidak pernah equipping, melengkapi jemaat. Untuk betul-betul nanti ketemu temannya. Di dalam kontak apa saja. Dia ingat dia bagaimana memberitakan firman. Oleh karena firman itu dia tidak kenal. Dan dia, dia tidak tahu ngomongnya apa. Sehingga kalau sistem dalam jemaat itu harus diperbarui. Apakah kita itu siap? Secara modelnya itu selalu harus dari hamba Tuhan. Saya kadang-kadang itu herannya. Saya dulu itu kalau ke gereja kalau lagi di Amerika itu sering kali ke Fullerton. Saat itu Caksoin Swindoll itu masih menjadi pendetanya. Yang datang itu kadang-kadang seribu, dua ribu orang luar biasa. Besarnya. Tapi suatu hari saya kaget. Dari mimbar itu dia ngomong kalimat seperti ini. Jikalau saudara-saudara. Datang ke gereja tetapi tidak mau dibina. Untuk lebih mengenal dan mengasihi Yesus Kristus dan Firman-Nya, Ini ulangi ya. Jikalau saudara datang ke gereja. Tapi tidak mau dibina. Untuk mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus dan Firman-Nya, Please. Next week jangan datang lagi. Kaget. Pendeta kok ngusir jemaat. Tapi saya pikir-pikir, dia ngerti sungguh ini. Jangan sampai gereja ini hanya menjadi agama. Orang datang-datang tok untuk denger-dengerin. Nah. Francis Chen, itu seorang pendeta dari Hong Kong, pindah di LA. Dia kemulai dari Ciro menjadi 1.600 orang anggotanya. Pada suatu hari dia realize, kenapa? Orang itu ngomong-ngomong, selalu ngomong mengenai dirinya. Jadi orang-orang ini datang ke gereja karena mau dengar khotbahnya. Orang-orang datang ke gereja karena mencintai khotbahnya. Orang-orang itu datang ke gereja karena mengagumi dia. Waduh, dia mengatakan. Yesus itu di mana? Dalam keadaan sangat dikagumi. Dia kemudian resign. Jadi nanti bulan depan saya berhenti. Oleh karena ini sudah menjadi budaya yang wrong. Orang datang mau dengerin khotbah kodbah Jesus Kristus itu menjadi terlupakan. Aku akan resign. Kemudian dia lepaskan gereja itu. Yang namanya itu gereja Cornerstone di Simi Valley. Dan dia mulai pelayanan Home eh, host churches. Mulai dengan orang-orang yang tidak punya rumah itu. Homeless, homeless itu. Orang Hong Kong hebat yang menuliskan satu buku antara lain itu Crazy Love, Crazy Love, cinta yang gila. Kenapa? Allah yang mencintai kita itu sulhat sampai mati di atas kayu salib. Kita cuma meresponi dengan nyanyi-nyanyi dan datang ke gereja seperti ini. A Crazy Love. Jadi saudara-saudara saya tahu. Pada saat Paulus itu menulis kepada Timotius. Dia memberikan beban yang berat sekali. Timotius mesti tahu. Jemaat tidak siap. Berarti dia mesti merombak. Sistem di dalam bergereja, Supaya setiap jemaat ini diajarin. Bagaimana mulai membaca Alkitab dengan mengerti. Bagaimana mulai punya persiapan. Kalau ketemu mamaku, ketemu papaku, ketemu temanku. Ketemu bahkan pada saat sepedaan pun. Aku akan ngomong mengenai. Berikanlah firman Tuhan. Bukan membuat hidup menjadi aneh. Tapi hidup ini ada purpose-nya. Tuhan memberkati kita semua. Pada masa kita sedang merayakan minggu misi. Supaya kita mempunyai beban. Untuk apa? Tuhan yang menyelamatkan kita. Masih menempatkan kita di dunia ini. Dengan begitu banyak orang yang masih belum diselamatkan di dalam lingkungan gereja mungkin sebagian besar masih tidak peduli Tuhan kiranya menolong kita semua mari kita tunduk kepala dan kita katakan dari hati kita Tuhan Yesus kami berterima kasih oleh karena kami adalah milikmu dan kami tahu Tuhan engkau mempunyai purpose yang baik dan hidup kami tolong supaya kami tidak menjadi sia-sia Menjadi orang Kristen yang hanya beragama. Tapi sama seperti yang engkau katakan kepada Timotius. Kami belajar untuk siap sedia. Baik tidak baik waktunya. Mengucapkan dan memberitakan kebenaranmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin.